0: Recepty horroru. Chłopcy z kurim. Autor Katarzyna Wacławska. Występują: Maciej Dybowski, Tomasz Osica, Katarzyna Kanabus.
1: Nie wiem jak długo tak siedzę. Brudny, pokaleczony i śmiertelnie przerażony. Dawno już straciłem rachubę. Do środka nie wpada światło z zewnątrz, więc nie wiem nawet, czy jest wieczór, czy ranek. Jedynie ścisk w żołądku daje mi znać, że nadchodzi pora karmienia. Zwykle odbywa się to trzy, czasem dwa razy dziennie. Na początku jeszcze orientowałem się, kiedy jem śniadanie, a kiedy obiad i kolację. Byłem karmiony jak wcześniej. Dopiero od niedawna matka zawsze przynosi mi to samo. Chleb, niekiedy cienko posmarowany masłem... ...i wody lub herbatę. Naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego akurat mnie tu trzyma. Mam brata Kubę, któremu wolno być na górze. Jakub nie jest wiele starszy ode mnie. Co innego Ania. To jest już zupełnie inna historia. Pewnego dnia po prostu pojawiła się u progu naszego domu. Mama powiedziała, że to od teraz nasza starsza siostra... Chociaż unikała patrzenia wprost na mnie, ukradkiem się jej przypatrywałem, bo coś mi mówiło, że już się znamy. Kiedy tylko z jej ust padły pierwsze słowa, byłem już pewien. To nie jest żadna Ania, tylko pani Basia z przedszkola. Może i było jej o połowę, ale to na pewno ona. Nie rozumiałem, co się właściwie dzieje, ale to był zaledwie początek. Jej pojawienie się w naszym domu wywróciło mój świat do góry nogami. W zeszłe wakacje zabrali nas za miasto, mnie i Kubę. Była tam mama, ciocia Kasia, nasza siostra, Ania. Jeszcze jedna pani z przedszkola i ci straszni mężczyźni, których głosy czasem słyszałem z góry. Całą drogę w samochodzie siedzieliśmy w zupełnej ciszy. Kiedy wreszcie dotarliśmy do drewnianej chatki pośrodku lasu, usłyszeliśmy, że nasze miejsca do spania jeszcze nie są gotowe. Kazano nam zaczekać w środku. Po kilkunastu minutach mama i ciocia powiedziały, że mamy iść do panów. One zostaną w chatce. Wilgotną, trzęsącą się dłonią chwyciłem rękę Kuby i wyszliśmy na zewnątrz. Panowie wskazali nam metalowe klatki. Takie jak te, w których trzyma się psy. Kazali nam rozebrać się do bielizny i wejść do środka. Zacząłem szlochać. Jeden z panów popchnął mnie do otwartej klatki i zamknął ją na kłódkę. To samo zrobiono Jakubowi. Mieliśmy spać niemal nadze na ubitej ziemi. Długo wpatrywałem się w chmury wędrujące po niebie. Wreszcie skuliłem się i zasnąłem. Kolejny poranek przywitał mnie brzdękiem metalowych misek. Ania podeszła do mojej klatki, otworzyła ją i podstawiła mi kolejną miskę z wodą i z jakąś papką, pachnącą jak konserwa dla psa. Byłem tak głodny, że i tak było mi wszystko jedno. W ułamku sekundy opróżniłem zawartość misek i czekałem na rozwój wydarzeń. Liczyłem na to, że oddadzą nam ubrania i pozwolą wyjść, rozprostować kości. Tymczasem jeden z mężczyzn zapiął mi na szyi obroże, do której dodatkowo przypiął skórzaną smycz. Pora na spacer. Oznajmił radośnie pogwizdując. Po co mi ta smycz? Nie jestem psem.
0: Cicho bądź. Albo jeszcze ci nałożę kaganiec.
1: Zaprowadził mnie w głąb lasu. Już po kilku minutach marszu z pomiędzy drzew zaczęła pobłyskiwać błękitna tafla jeziora. – Umiesz pływać? – zapytał mężczyzna. Nie, – Nie umiem. Wyjąkałem. Przeraźliwie bałem się wody. – Nie chcę tam iść! – Musisz się przecież umyć. Okropnie cuchniesz. Woda była dość zimna. Wchodziłem do niej powoli, stopniowo zanurzając stopy, łydki, uda i tak dalej. Nie zamierzałem jednak zanurzać się głębiej niż do pępka. Przed wejściem do wody mężczyzna odpiął mi smycz.
0: — Właź dalej!
1: — krzyknął, popychając mnie naprzód. — Ale ja się boję. Nie umiem pływać.
0: — To cię nauczę!
1: — Nie chcę! — krzyknąłem, a mężczyzna w tej samej chwili chwycił mnie i rzucił na głęboką wodę. W nieładzie machałem rękami i nogami, próbując utrzymać się na powierzchni. Bez skutku. Poczułem, jak woda wciąga mnie do środka. Dostawała mi się do nosa i ust. Znalazłem się pod powierzchnią, nie mogąc złapać oddechu. Powoli opadałem w dół, bezwładny jak kamień. Pomyślałem, że nie ma sensu walczyć, ale w tej samej chwili mężczyzna wyciągnął mnie na powierzchnię i zaniósł na brzeg. Na przemian kaszlałem i szlochałem. Mężczyzna już nie zapinał mi smyczy. Po prostu prowadził mnie za sobą. Zrozumiałem, że wszystko i tak jest w ich rękach. Nie ma sensu uciekać, zresztą i tak nie ma dokąd iść. Jednak najgorsze dopiero miało nadejść. Kolejnego wieczoru znowu zamknęli nas do klatek. Tym razem jednak dorośli wyszli z nami na zewnątrz, zapalając ognisko. Liczyłem na późną kolację, ale nad ogniem nie pojawiło się nic do jedzenia. Zamiast tego wszyscy stanęli w kręgu, złapali się za ręce i zaczęli tańczyć wokół ogniska. Do tego doszedł jeszcze dziwny śpiew, czy raczej zawodzenie. Trwało to dość długo, zanim jeden z mężczyzn, ten sam, który rano niemal pozwolił mi utonąć, otworzył nam klatki.
0: Trzymajcie chłopcy.
1: Podał mi i Jakubowi po jednej metalowej łopacie.
0: Będziecie kopać.
1: Z zapałem wziąłem się do pracy, ale już po kilkunastu machnięciach łopatą poczułem, że zaczyna brakować mi siły.
0: Szybciej!
1: Krzyknął. Kopałem dalej, starając się nie wyprowadzać go z równowagi, ale wciąż byłem zbyt powolny. Słyszałeś, co mówię? Tym razem w jego głosie wybrzmiała furia. Walnął mnie pięścią w tył głowy. Przed oczami mi pociemniało. Opadłem na rozkopaną ziemię. Podnoś się! Szarpnął mnie za ramię. Po co my w ogóle kopiemy? Zapytałem.
0: Jeszcze się nie domyślasz? To będą wasze groby. Tak na wszelki wypadek, gdybyście nadal nie słuchali matki, będą czekały na was gotowe. Jak skończycie kopać, zrobimy przymiarkę.
1: Kiedy mężczyzna wreszcie stwierdził, że wykopane przez nas doły są wystarczająco głębokie, kazał nam się w nich położyć i wyobrazić sobie, że już jesteśmy martwi. Musicie mi wierzyć, nie było to trudne. Przynajmniej dla mnie. Już świtało, kiedy pozwolili nam iść spać. Tym razem ułożyli nam posłania wewnątrz chatki. Na kolanach błagałem matkę, żeby nas stamtąd zabrała. Jej zimne, stalowo szare oczy nie miały jednak ani krzty litości, ani dla mnie, ani dla Kuby. Mocno chwyciła mnie za przeguby dłoni i przyparła do ściany.
0: Zamknij się wreszcie! Zostaniemy tu tak długo, jak będzie trzeba.
1: Mieliśmy spać z Kubą w pokoju, który zajmowali ci dwaj mężczyźni. Byłem okropnie zmęczony, a mimo to nie byłem w stanie zasnąć na dobre. Bałem się ich przeraźliwie, zwłaszcza tego, który rano zabrał mnie nad wodę. Zasypiałem na chwilę tylko po to, aby zaraz się obudzić. Za którymś razem spod przymkniętych powiek ujrzałem tego drugiego mężczyznę, trzymającego karabin wycelowany prosto w moją klatkę piersiową. Zabij mnie! Z moich ust wylała się prośba, która zaskoczyła bardziej mnie niż mężczyznę. Ty już jesteś martwy. Odparł spokojnie, po czym odwiesił karabin na miejsce nad skrzypiącą ze starości wersalką. Wisiała tu bodajże od czasów II wojny. Nasza katorga trwała jeszcze trzy dni. Po wszystkim wróciliśmy do domu po ani do tego stopnia, że przez resztę lata chodziliśmy w ubraniach z długim rękawem. Po wakacjach już nie wróciłem do szkoły. Z nadejściem zimy matka oznajmiła mi, że mój pokój zajmie Ania. Tymczasem ja mam zamieszkać pod schodami. Zacząłem więc pakować swoje ubrania i zabawki do dużego kartonu. Daj to!
0: Nie będzie ci potrzebne.
1: Oznajmiła chłodno, wyrywając mi do połowy wypełnione pudełko. Od tamtej pory siedzę tu sam, czujnie obserwowany okiem kamery. Nie wiem właściwie po co im to, skoro jestem mocno skrępowany liną, a drzwi do piwnicy zawsze zamknięte są na kłódkę. Ktoś uderza w drzwi. Raz. Drugi. I kolejny. Gdybym tylko nie miał ust zaklejonych taśmą malarską, krzyczałbym z całych sił. Kiedy wreszcie drzwi mojego więzienia otwierają się, a do środka wpada świeże powietrze i światło z zewnątrz, nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Sanitariusze w jaskrawych kombinezonach ostrożnie uwalniają mnie z więzów i wkładają na nosze. W drodze do karetki po raz ostatni widzę twarz mojej matki. Później dowiaduję się, że gdyby nie ta kamera, pewnie siedziałbym w tej piwnicy jeszcze całe lata. Najwyraźniej opatrzność jednak sobie o mnie przypomniała. Jeden z sąsiadów, któremu dopiero co urodziło się dziecko, zamontował ten sam sprzęt przy łóżku malca. Jednak zamiast obrazu spokoju chłopca, zobaczył piwnicę naszego domu. Od razu zadzwonił na policję. Namierzenie naszego domu nie było trudne. Zasięg tego sprzętu nie jest zbyt duży. Moja matka, zapytana o dzieci, odparła, że ma tylko jedno: chorą córkę, a nie. O mnie i o Kubie nie wspomniała słowem. Kiedy znaleźli piwnicę, odparła, że nie wie, co jest w środku. Zresztą nawet nie ma klucza. Nawet kiedy już mnie uwolniono, całą winę próbowała przerzucić najpierw na naszą ciotkę, a następnie na Anię. A Ania, cóż, zniknęła. Po prostu rozpłynęła się w powietrzu tuż po tym, gdy zaczęto podejrzewać, że wcale nie jest trzynastoletnim dzieckiem, a trzydziestodwuletnią byłą przedszkolanką.
0: Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica